0: Dnes si budeme povídat o zcela běžném termínu cukrovka. Všichni jsme toho slovo už slyšeli, ale málo kdo, pokud se ho to přímo netýká, mu věnuje pozornost. Přitom na tuhle nemoc ročně zemře v Česku 22 tisíc lidí. Každoročně ji onemocní na 60 tisíc nových pacientů. Češi drží v Evropě smutný primát v počtu nemocných diabetem v celé populaci. Diabetem trpí každý 12. Čech. Přitom stačí opravdu málo a můžeme se mu buď vyhnout, nebo ho úspěšně léčit. O diabetu si dnes v pořadu neklepat, budeme povídat s vedoucím Diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předsedou České diabetologické společnosti Martinem Prázným. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane doktore, já jsem měla takový delší ten úvod a řekla jsem tam nějaká
1: čísla. A mě zajímá, jestli jsou správná. Je tak ještě před pár lety by byla i správná. Dnes máme situaci, že přibližně každý desátý už člověk v České republice má cukrovku. My máme mm-hmm. dnes populaci asi 1 milion a 60 tisíc osob, kteří mají diabetes. Očekáváme do roku 2030, že ten počet ještě nám naroste na takové zaokrouhné číslo milion 300 tisíc. Takže se skutečně dostáváme spíš, že jeden z deseti, a ne jeden z 12 nebo třinácti, jak to bylo ještě před těmi deseti lety. To jsou čísla z našeho takového poměrně neúplně přesného registru, a je tam vlastně každý do toho započítaný, který někdy dostal v tom systému naší zdravotní péče nálepku diabetes. Takže je to celku velké číslo. Jste říkala, že ne každý se s ním setká, ale já si myslím, že dneska se skoro každý setkává s diabetem, protože když máme milion diabetiků, ti mají své příbuzné a jsme měli Minimálně tři nějaké blízké, příbuzné nebo čtyři, tak je to v podstatě polovina populace, která se setkává s diabetem buď přímo, nebo takto úzce zprostředkovaně v rámci rodiny.
0: To Ano, já jsem to myslela tak, že vlastně těch, co se jich setkají přímo, že skutečně onemocní, tak třeba já konkrétně znám jednoho jediného člověka a znám jich hodně. Takže takhle jsem to spíš myslela, ale samozřejmě, takže ano, setkala jsem se s někým nepřímo. Ale zajímá mě tedy, proč jsou na tom Češi jako takhle špatně, protože mě to zní jako špatně.
1: Není to tak, že Češi by nějak v tom vynikali, v tom špatném slova smyslu. Ono je to tak asi v celé Evropě. Myslím si, že si zaslužíme nálepku, že jsme nejhorší. Jsme průměrní, bych řekl, jsou státy, které jsou na tom ještě podstatně hůř. A my samozřejmě se musíme ptát, proč to tak je. A otázku na to bychom hledali asi těžko, jedním slovem. Těch důvodů je relativně víc. Máme tady takový ten běžný náš výklad je, že se máme příliš dobře, že máme příliš málo pohybu a příliš dobře se najíme. A je tam určitě v tom hodně pravdy, že ten nevyvážený kalorický příjem a výdej nám zadělává nářadu problémů. Dneska už populace je víc než polovina lidí obézních nebo s nadváhou. A to samozřejmě je vynikající pole úrodné pro rozvoj diabetu. Samozřejmě stresové faktory jsou dalším faktorem, který přispívá k tomu, že ten cukr stoupá, protože v rámci stresu se aktivují různé další hormony, které spíš mají tendenci ten cukr zvyšovat. A na druhé straně máme pouze inzulín, který jediný dokáže cukr snížit. A když ten inzulín neúplně dobře funguje, tak potom se v rámci takovéhle nerovnováhy která je přiživována tím nadbytečným energetickým příjmem, diabetes snadněji rozvíjí.
0: No ale to se teda tady bavíme o kterém tom typu, protože že jsou dva.
1: Já myslím, že se můžeme bavit spíš o tom diabetu druhého typu, protože těch máme v populaci pacientů s diabetem druhého typu víc než 95 takže těch je přibližně ten milion. Diabetici prvního typu jsou převážně děti, a adolescenti a tam, ta, tam se rekrutují diabetici prvního typu a je to porucha autoimunitní. To znamená, tam si něco udělá imunitní systém s těmi buňkami, které vyrábí inzulín. Já vědím, na to, jestli ten pacient má nějakou životosprávu nebo ne, to je relativně nezávislé. A samozřejmě dnes máme v populaci těch 50 a 60 tisíc pacientů s diabetem prvního typu, nějaké minoritní typy diabetu, potom těhotenská cukrovka a pak tady máme ten milion těch diabetiků druhého typu. Takže uh, myslím si, že tam je důležité se více zaměřit, protože ty diabetiky prvního typu máme dneska relativně pokryté a v rámci tu druhého typu musíme bojovat více v rámci prevence. A samozřejmě každé to opatření, které pomáhá zlepšit metabolický stav, nám i pomáhá zlepšovat potom Léčbu toho rozvinutého onemocnění.
0: Jestli tomu teda dobře rozumím, tak ten druhý typ, ale to jsou ty obézní. Ty uh,
1: nemusíte být. být nutně obézní, abyste měla diabetes druhého typu, ale víc než 90 pacientů s diabetem druhého typu má nadváhu nebo obezitu.
0: Dobře, tak já, já třeba jako chápu, že když se podívám třeba na člověka, který, hmm. který má nadváhu, tak si řeknu, o, možná jako trpí cukrovkou. Nicméně, já mám teda kamaráda, který ve svých 30 letech, absolutně aktivní člověk, štíhlý a. Jako rád se napil, to ne, že ne? A z ničeho nic, jako, jako nějaký kolapsy a, a celý bílej a skončil v nemocnici a bůh a cukrovka a jakože poměrně vysoký ten cukr měl. Jaký no. jsou ty první příznaky? Jako kdy mě teda to má varovat a říct dík doktorovi?
1: Je to samozřejmě různé a takové ty typické příznaky, které jsou u rozvinuté cukrovky nejsou zase až tak úplně časté. My dnes diabetes zachytíme většinou dříve v rámci nějakých preventivních prohlídek. A to, co toho člověka víme už jako poslední věc varovat, je, že má velkou žízeň, pořád chodí močit, to znamená, vylučuje velká množství cukru, zároveň přitom bude hubnout. A nebude mu dobře, bude mít únavou slabost, může mít různé kvasinkové infekce. A to je ten poslední moment, by už měl teda zvednout se a určitě vyhledat lékaře a nechat se kompletně přešetřit. Když
0: to neudělá, co se stane?
1: Když to neudělá, tak pokud ten cukr je opravdu vysoký, tak může ještě takhle pár měsíců fungovat a pak skolabuje. Když to udělá, tak se mu včas zahájí léčba, respektive... Včas zahájí léčba v tehdy, když chodí na tu prevenci. Když na tu prevenci nechodí a setká se s těmito příznaky a přijde k lékaři, lékař většinou zahájí léčbu inzulínem, která je úvodní. A potom podle vývoje toho stavu je možné buď ten inzulín snížit nebo úplně vysadit a přijít na tablety. V tom ideálním případě ten diabetes vůbec nevznikne. V tom méně ideálním případě ten diabetes je zachycen včas při nějaké preventivní prohlídce. Tato zvýšení cukru je jenom mírné, lehké, je možné začít léčit tabletami a postupně podle vývoje toho stavu tu ležbu upravovat.
0: A v jaké fázi mi selhávají ledviny, mám infarkt, řežete mi končetiny <laughs> a slepnu?
1: Tak, je to Takže ty všechny komplikace vyžadují určitý čas, aby se rozvinuly. My máme relativně dobré vyhledávání těch případů cukrovky v populaci, která chodí k lékaři. To znamená, pokud máme lidi, kteří chodí na pravidelné kontroly a jsou jim nabírány krve, tak v rámci toho vyšetření krve je nesmírně jednoduché zaš- zakrnout tam to jedno políčko, což je glukóza, to je ten krevní cukr. A na základě toho my velice jednoduše poznáme, si ten člověk diabetes má nebo nemá. A když ale pa, si lidé se těch lékařů z nějakých důvodů, buď bojí, nebo to prostě to nepovažu za prioritu, a nebyli 10 let u lékaře a pak přijdou. a ten lékař je vidí v nějakém nedobrém metabolickém stavu, tak už může zjišťovat, že tam je porucha funkce ledvin. I relativně závažná. Už může zjišťovat, že tam je třeba srdeční selhání. Může zjišťovat pokročilou aterosklerózu pokročilé vlastně ucpávání tepen. A může tam být třeba asi defekt na dolní končetině. Typicky tyto komplikace, ty pozdní závažné vyžadují minimálně nějakých 10-15 let, aby se u toho člověka rozvinul v případě, že, ten cukr, že ta cukrovka není dobře léčena.
0: Prosím vás, 10-15 let, tak to už snad u toho doktora skončí každej. To přece, já si neumím představit nikoho, kdo nebyl 10 nebo 15 let u doktora. Teď máme chřipky, máme covidy, máme nevím co
1: všechno, tak to, to jsou, přece... Jsou přeborníci, kteří se v lékařům hýbají docela úspěšně.
0: Já tomu nemůžu věřit. A hlavně protože že uh, mi m- 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 teda přijde, že uh, na to je jako velká umrtnost. Že tady jsme si říkali, kolik tisíc lidí no, ročně zemře jenom v Česku na diabetes. Ale tak
1: musíte počítat s tím, že populace starších osob má cukrovku přece častěji. A... No a ty se léčejí. Léčí se správně by se měli léčit prakticky všichni. Ale když máte populaci na to 80 let a tam má 25 populace diabetes, tak samozřejmě že ty starší lidé budou umírat a budou mít cukrovku. Takže na tu cukrovku jako takovou ne- nelze udělat úplně jednoduchou evidenci, kdo zemře na komplikace asociované s diabetem, kdo zemře na západ s diabetem. Víte, co to je taková to diskuse? Jako s tím covidem zemře jako, s covidem. Jako s covidem bez covidu. Já toto hmm, nemám hmm. rád. Diabetici umírají samozřejmě jako každý, každý jiný člověk přibývají na druhé straně a to, že ten lékař toho pacienta vidí, je to pro toho, pro toho pacienta dobře. A my v řadě případů jsme schopni i dlouhodobým pacientům s cukrovkou ty orgány chránit a dneska ještě lépe než jindy.
0: No tak a teď tedy k tomu pojďme. K té léžbě. Vy jste zmínil inzulín, který teda mám tady v poznámkách, že se začal používat už před 101 lety.
1: Je, je to tak. My máme... Dlouhou vlastně už znalost toho, že existuje nějaký hormon, nějaká látka, která umí snížit krevní cukr, víme, že se to dá terapeuticky velice dobře využívat a má to za sebou dlouhou historii, včetně těch děsivých příhod, jak ty pacienti si vyvařovali jehly a stříkačky a brousili si ty jehly o kámen, aby byly stále ostré. Brusné kameny, tam, myslím, nemyslím o nějakou žlovou kostku dla A ti Lidé ještě žijí dneska mezi námi, ti, co to zažili. To není vůbec něco neobyklého, raditního. Zítra probíhá předávání cen pacientům za to, že tak dlouho žili s cukrovkou na staroměstské radnici. Tak máme takovou dlouholetou tradici, že vyjadřujeme určitý obdiv za to, že to tak dlouho s tou nemocí zvládají. Já myslím si, že to je správné, že prostě takoví lidé se musí, musí ocenit za to, že to zvládli tak dlouho, nevzdali ten boj a věnovali se tomu svému onemocnění. Na druhou stranu dneska inzulinová léčba je komfortní. Vy máte určitá pera inzulinová nebo aplikátory.
0: Pod kůži pak... se dávají tak nějaké čipy.
1: To už je zase něco jiného. Ten inzulín vlastně náplní toho pera, tam se nasadí tenká jehlička, Fih je bezbolestný, takže my dneska nemáme vůbec problém s pacienty, že by nám se bránili té inzulinové léčbě, protože to se nepíchá žádnými prostě velkými jehlami, jako vidíte v těch filmech, ale ty jehličky na kameru by ani nebyly vidět. Hmm, hmm. Takže je to tak jemné všechno a ty pacienti to naprosto bez problémů zvládnou. Někdy je třeba u těch diabetiků ale typu dočasně tu inzulínovou léčbu dát, někdy se tam setkáme s tím, že jak ji nasadíme, tak třeba pokračujeme potom a nevysazujeme, jenom třeba upravujeme ty dávky. A pro pacienty s diabetem prvního typu, ten insulín je naprosto zásadní věc, bez toho oni zemřou. A pro ty pacienty také dneska máme ty uh, senzory, to znamená, je to něco, co se za- zavede pod kůži, mm-hmm. A měří to krevní cukr a na základě těch dat pacienti buď sami si upravují dávky toho inzulínu, nebo je to dneska možné spojit s chytrou inzulínovou pumpou a ten pacient potom v podstatě má na sobě zařízení, které přebírá část odpovědnosti a povinností toho člověka. On si potom žije trošku jednodušší život, protože ta pumpa mu do určité míry je ten inzulín sama. Ale to se bavíme o té skupině diabetiků prvního typu. Mm-hmm. Pro diabetiky druhého typu my bychom rádi vyjednali nějaké možnosti používání těch glukózových senzorů. Minimálně v té skupině lidí, kteří se léčí inzulínem.
0: A je tedy ještě jiná léčba než ten inzulín?
1: Inzulín samozřejmě lze použít prakticky na jakémkoliv stupni rozvoje toho diabetu. My pro většinu pacientů máme léčbu v tabletách, která je dneska velice účinná. Dokážeme s ní udržet dlouhodobě glykemickou kontrolu a pacientovi pomáháme předcházet v rozvoji těch komplikací. Pak máme léky, které se také aplikují jehlou, injekčně, podobně jako to inzulinové péro. A ne, není to inzulín, to je prostě biologická aktivní látka. Jsou to agonisty GLP na e, receptorů. A tam se jedná o to, že ten pacient dostane ze sebe nějakou, nějakou látku, která mu pomáhá jednak více vyrábět toho inzulínu a jednak mu pomáhá trošku snižovat příjem potravy, protože on potom nemá takový hlad. Uh-huh. A to jsou vlastně moderní skupiny léků, glifloziny na jedné straně, GLP na druhé straně. Na těch je dneska založena moderní diabetologie a oni mají ty účinky, které přesahují jenom to, že sníží krevní cukr.
0: To je náhodou super. A potom ale takový ty, uh, do, řekla bych, doplňující věci, jako je třeba zmenšení žaludku pro ty lidi s tou nadváhou a tak?
1: Tak to je pro lidi s obezitou a s těmi, lépe, těmi vyššími stupněmi obezity, tak je samozřejmě možné zvážit i bariatrický výkon. A tam nezáleží úplně na tom, jestli ten člověk má nebo nemá cukrovku. Obezita dneska je vnímána jako nemoc, která má, přináší určitá rizika těm svým, těm svým nositelům, těch, těch kil hmm. nadvíc, navíc. A samozřejmě, pokud o nich se rozhodnou, vyhledají pomoc odborníků, což doporučuji spolehnout skutečně na na kvalitní odborníky, kteří se této problematice dlouhodobě věnují. A dokáží těm pacientům poradit a eventuálně dovést třeba si k tomu bariatrickému výkonu. A těch výkonů je celá řada volí se vždycky ten nejvhodnější pro toho, kterého pacienta. Tak. To je trošku odbočka, ta diabetologie samozřejmě na tom není založena, že bychom tímto způsobem mm, mm. léčili, ale do budoucna budeme mít léky, které budou snižovat třeba hmotnost podobným způsobem jako ty výkony na tom žaludku.
0: No tak, aby to náhodou nezačalo být zneužívané, já bych také potřebovala něco na snížení hmotnosti. No, tak já
1: myslím, že u vás dojde ke snížení hmotnosti spontánně. No, tak ano, ale
0: i tak, tak samozřejmě my ženy vymýšlíme I, různé já, způsoby. Já to,
1: já to chápu. A to je právě to, že my v té diabetologii teď máme úžasné možnosti na jedné straně. Se budeme starat pacientům jeho tu hmotnost a na druhé straně budeme dávat ty glyfloziny, které budou chránit ty orgány, jako je srdce ledviny a ty zase snižují výsky srdečního selhání nebo snižují jeho příznaky a u ledvin zase zpomalují to poškození tak, že v některých případech jsme schopni až zastavit vlastně ten škodlivý proces, který tam probíhá díky tomu diabetu.
0: Řekněte mi, jak moc nákladná je tady ta léčba a jaký, jestli jí hradí pacient nebo se o všechno stará stát?
1: Hmm. Tak levné to není, to si řekněme, že moderní léčba diabetu není určitě levná. Do budoucna zlevňovat bude, ale v současné době je pro většinu pacientů, kteří potřebují hrazená zdravotními pojišťovnami. Existuje určitá skupina pacientů s hodnotami glukózy v pásmu, které ještě neumožňuje úhradu těch léků z veřejného zdravotního pojištění. My bychom byli rádi, aby se do budoucna to pásmo těch pacientů, kteří se k té léčbě razené z prostředku všeobecného pojištění zdravotního, dostalo více pacientů. To znamená, aby tam se snižovala ta skupina pacientů, kteří se nedostanou. A věříme tomu, že se nám to časem podaří, Nicméně i pacient si dneska může hradit takovou léčbu sám, pokud tedy je ochoten investovat do toho svého zdraví. A samozřejmě v některých případech si musí třeba u těch GLP agonistů v základní úhradě napřed něco připlatit, ale ty pojištěny to potom v rámci ochranného limitu třeba vracejí naspát. Hmm, hmm. Takže řekl bych to tak, že ten pacient, který bude hledat cesty, jak se k těm lékům dostat, a poradí se se svým lékařem a zeptá se třeba, jestli má tu léčbu úplně na té úrovni nejmodernější, jestli tam není možné něco zlepšit, vylepšit, tak aby měl čas lepší vyhlídky do budoucna z hlediska těch komplikací, tak bude to možné vyřešit v rámci úrady zdravotními pojišťovnami, anebo ten pacient, pokud je ochotný a vidí to jako prioritu, tak je ochoten si třeba na to i dopláce.
0: Hmm, hmm. No a teda dobře, tak když už to vezmu tak, že teda ano, přišli jsme na cukrovku, já se teda úspěšně léčím, ať už teda čímkoli, jaká jsou moje životní omezení?
1: No, my se snažíme, aby byla co nejmenší. Takže v podstatě dobře korigovaná cukrovka, dobře léčená cukrovka nepřináší žádná omezení prakticky. Ideálně, když ten člověk se cítí jako zdravý. My přece jenom v oblasti té životosprávy něco nemáme rádi a to jsou rychlé působící cukry. A to vytýkáme prakticky všem pacientům, kteří, kteří třeba by se rádi napili sladké limonády. To neumíme zatím spravit ale když se napijou neslazeného čaje a vezmou si k tomu třeba nějaké jídlo, které obsahuje sacharidy, tak už dnešní době to dokážeme vlastně těmi buď u jedniček inzulíné nebo u těch pacientů s diabetem druhého typu moderní léčbou zvládnout ale pouze do určitého limitu, takže pokud ten pacient bude spolupracující z hlediska objemu toho jídla, které do sebe bude dostávat, tak ta moderní léčba mu umožňuje dosáhnout prakticky stejných životních výhlídek a omezení, jako má ten zdravý člověk, to znamená i včetně dožití.
0: Mně se hrozně líbí věta, a myslím, že je tedy od vás, Znám cukrovkáře, pije pivo a je šťastný. Ale vy pak říkáte, ano, on je šťastný do doby, než mu uřízneme kvůli tomu pětí nohu Nebo když dostane infarkt.
1: Tak je to pravda. Víte co, kdybyste teď měla cukrovku, nedej bože, tak o tom nemusíte vůbec vědět. A ta cukrovka vás nebude bolet. A budete si žít šťastně nějakým způsobem, nebudete mít žádný důvod ke změně životosprávy. A v tuto chvíli... U vás se budou rozvíjet všechny možné komplikace a jednou to přijde, buď tam bouchne ten infarkt, nebo se tam udělá nějaký zánět na noze, který prostě tu končetinu bude ohrožovat, nebo bude ohrožovat i vás a my potom máme volbu, buď teda tu končetinu odstranit amputací. A vy to přežijete, ale už budete bez té nohy. A potom samozřejmě ten humor přichází. Mm-hmm. Ale my, my, já tím nechci ani strašit. Já si myslím, že to dneska není správné strašit, strašit uh, lidi nějakými amputacemi a podobně. Ale musí vědět o tom, že tady to riziko existuje. A je určitě reálné u těch osob, které třeba nedojdou včas na kontrolní prohlídku, nezačnou se včas léčit a budou kašlat na život tam potom to riziko, že k tomu skutečně dojde k takovému scénáři, tak tam je opravdu vysoké.
0: Řekněte mi, týká se to víc mužů, žen?
1: Já si myslím, že tady není asi nutné hledat nějaké nějaké posuny k jednomu nebo druhému pohlaví. Ono je to spíš asi dáno trochu osobností toho člověka, jeho motivací a zejména si myslím, že ta motivace je tím klíčovým faktorem, který nakonec nám řekne, jestli ten pacient bude budovat s tou cukrovkou úspěšněji, nebo nebude. My tu motivaci bychom měli podporovat a být prakticky s pacientem v kontaktu každou chvilku. To z praktického hlediska není možné udělat tváří v tvář, ale už dneska existují vlastně programy, do kterých ty pacienty můžeme zařadit a můžeme s nimi komunikovat prostřednictvím moderní telemedicíny nebo je dokonce v zahraničí už jsou programy, které svěřují do rukou umělé inteligence.
0: No, wow, tak to jsem na to jedno Ale Nicméně mě ještě zajímají takové ty vaše zajímavosti z praxe. Co třeba, čemu lidé věří, jak se snaží obejít tu cukrovku nebo, nedej bože,
1: samovyléčit? Tak my ty příhody <laughs> pro lajka jsou někdy zábavné. My je spíš máme jako trochu děsivé. Ale to, co, je, to, co je, to jsou běžné pověry, že když ten pacient nebude dodržovat životosprávu a pak si dá týden předtím, než navštíví svého diabetologa a dietu tvrdou a bude si zapisovat ty krásné hodnoty, takže se na to nepřijde. Tak my samozřejmě na to přijdeme, protože ty parametry, které my měříme, tak jsou jako elektroměr. Tam se natočí za poslední období a my potom vidíme, jaká teda byla ta hodnota toho cukru, jestli ten pacient se spíš... Snažil dodržovat tu životu zprávu, nebo spíš nesnažil. Ale v každém případě nám nejde, to to není soutěž o to, jak jak lépe oklamete svého lékaře. Tady je to spíš o tom, že ten člověk klame sám sebe. A my potom nemáme třeba ani takovou možnost odhalit některé ty problémy, když nemáme ty pravdivé podklady od lidí. A dneska se jim snažíme vycházet stříc. Asi ten pacient někdy přijde do té ambulance a říká, vy mi dneska, pane doktore, určitě vyhubujete. Já mu říkám, no a tady přece nejsem o to, abych tady kohokoliv plísnil. Já jsem tady o to, abych vám pomohl. A vy buď chcete pomoct a budete na tom spolupracovat, anebo nebudete a nebo přijde ten člověk a chce, aby ho pochválil, tak to je potom snaží. Jako pochválit ho za to, že dodržoval co, to, co měl a snažil se, tak to je to pozitivní motivační, ten pozitivní motivační faktor, tak to já radši chválím, než písním.
0: A je třeba, já jsem třeba slyšela, že třeba prevence rakoviny prostaty je, když sníte dvě kila rajča denně, tak jsou cukrovkáři, kteří si myslí, že když třeba snědí stroužek česneku denně, že cukrovku.
1: Tak já vás opravím prevent, prevencí rakoviny prostaty ejakulace třikrát týdně.
0: To taky ano, a, ale ty rajčata tam taky.
1: rajčata samozřejmě ne, nezakazujeme, protože je tam spousta antioxidantů a je tam spousta vlákniny. Asi ve třech kilogramech už by možná bylo i dost cukru. A nevím, jestli je to dneska vůbec možné tolik těch rajčat sní. Já jsem sice uh, velkoproducent rajčat na chalupě, ale takovéhle množství nám prostě přebývá spíš ke zpracování do nějakých sekundárních produktů, než bychom byli schopni konzumovat 3 kg rajčat. Ale pacienti mají různé pověry, že všechno vyřeší kyselým zelím, a, nebo že teda si dají nějaké látky, doplňky výživy, doplňky stravy, spoléhají někdy na takové ty klamavé reklamy a pak objeví se nějaká taková falešná reklama, nejčastěji z nějakého zahraničního nedohledatelného webu a prodávají prostě zázračné pilulky a tam to napsáno. Lékaři v České republice vám to tají, ale my už jsme přišli na tu správnou léčbu a je jen tak jednoduchá, ale Neřeknou vám to, protože prostě lékařská lobby a farmaceutická lobby. No to jsou nesmysly samozřejmě. My, kdybychom měli jakýkoliv lek těm pacientům, kdy bychom mohli dávat, tak je ho budeme dávat. A jakákoliv farmaceutická společnost, kdyby měla takhle jednoduchou látku, tak ji bude masově prodávat po celém světě a určitě na tom nebude tratit. Takže různé tyto klamavé reklamy na to, ty pacienti, někteří docela reagují a pak nám volají, jestli si to mají koupit nebo ne. Tak já říkám, přijďte se ukázat a podíváme se jakou skutečnou. Lé lečbu já vám potom můžu nabídnout. <rý>
0: Řekněte mi nějakou radu na závěr, nebo něco skutečně, jak se vám vyhnu? Jak se mi stane to, abych vás nikdy nepotkala v ordinaci?
1: <rý> no tak buď se mi budete vyhýbat záměrně a budete ignorovat své zdravotní potíže, tak to nedoporučuju, prostě pokud máte nějaké problémy, tak se zastavte u lékaře a prodiskutujte s nimi. A pokud se mi chcete vyhnout z hlediska metabolických komplikací, tak uh, hodně se hýbejte. Hýbejte se, zvyšte svou pohybovou aktivitu, po 30 minutách sezení se zvedněte, dojdete se projít, protáhnout, zaměstnávejte své svaly. Máme svaly od toho, aby nás dopravovali z místa na místo, nejsme osvaleni kvůli tomu, abychom seděli někde 12 hodin denně na židli, koukali do monitorů, to je bohužel takový mort dnešní doby, že ty počítače na jedné straně nám práci usnadňují, ale na druhé straně nám, nás poutají k sobě do určité míry a snižují nám e, fyzickou aktivitu. Takže myslet na to, že je třeba se více hýbat. A nemusíte nutně sportovat a být, být atlet, ale projděte se, udělejte pár těch kroků navíc a každá tisícovka kroků se počítá. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, rozumně jste, a jeste tak, abyste si udržovali stejnou hmotnost. To, je prostě něco špatně, poznáte velice snadno, když se budete stavit na váhu a ta, váha bude, ta hmotnost vaše bude narůstat. Tak tam je prostě něco, něco v nerovnováze. A pokud si s tím nevíte rady, což samozřejmě může nastat, tak my dneska dokážeme poradit pacientům, jak sundat ty kila navíc. Máme na to už moderní ležbu k dispozici. Jsme tady taky i z tohoto důvodu, protože víme, že nejen cukrovka, ale i ta nadváha obezita zkracuje lidem život, vede k závažným komplikacím. A máme na to výborné týmy nutričních terapeutů, co jsou, což jsou vysokoškolsky většinou vzdělané dámy. A máme tam čestné výjimky muže. A je to něco úplně jiného než, než výživový poradce, které dneska najdete na ulicích v různých kukaních a nutriční terapeuti vám pracují nutriční plán a dovedou vás třeba nakonec ve spolupráci k lékařem, s lékařem i k tím, těm bariatrickým výkonům, ale za pomoci moderní léčby je někdy jako možné se i těm bariatrickým výkonům vyhnout.
0: Pane, které vám moc krát za návštěvu. Naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání do studia.